0: 早起落叶好过冬。星期日早晨的谋杀案。那是星期天的早晨，我放任着周日清晨的慵懒，在电视机前消磨时间。电视里正在播出一个新的片子，那是一个纪录片，片名在这个时候很切题。谋杀发生在星期日早晨。草草看了个开头，还是关了电视干活去了。我并没有期待这个片子就一定会十分精彩。就在那几天，收到朋友转来的一位大学法律系一年级学生的来信。他刚刚看完辛普森案件，就提问来了。他问道：“美国的法律制度都这么强调保护被告的权利，那么谁来保护受害者的权利呢？”辛普森一案的民事审理，原告胜诉了，可是刑事审理却失败了。而受害者所寻求的正义是通过刑事审判来实现的，被告没有被定罪，他们的正义就没有被伸张。他的问题又绕回来了：谁来保护受害者的权利？这时，电视里又在重播那个发生在星期日早上的谋杀。这次是打开电视太晚，我只看了个尾巴，一头一尾凑在一起，让我想起了女孩的问题。于是决定认真看看这个案子，因为我觉得它至少在一定程度上成为辛普森案的一个角柱。这不是非常复杂的案件。事情发生在二零零零年五月七日，一个安静星期日的早晨。美国佛罗里达州的杰克逊维尔市，在雷马达旅馆前，突然传来一声枪响。警察赶来，见一位外地老年旅客杰姆斯·斯坦芬先生，正万分悲痛地守着妻子。他的老伴儿六十四岁的玛丽安·斯坦芬，仰面朝天。躺在血泊里，一颗近距离发出的子弹从眼窝附近射入头颅，他已经气绝身亡。谋杀大约发生在早上七点，斯坦芬先生和妻子在旅馆餐厅吃完早饭，正端着咖啡走向自己的房间。据斯坦芬先生回忆，他看到一个年轻黑人劈手夺了他妻子挂在肩上的小包，朝他开了。致命的一枪。斯坦芬先生站在妻子身边，不仅和凶手也打了照面，还目睹了全过程，应有充分时间记住凶手的面容，所以他成为整个案子最重要的人证。根据斯坦芬先生描述，凶手年龄估计在二十到二十五岁之间，六英尺高，着深色 T 恤衫、短裤。还戴着一个钓鱼人常戴的帽子。这是动机明确的抢劫杀人，又有人证，案子本身不复杂。佛罗里达州气候温暖，有漫长的海岸线，几乎是中国广东省的翻版。它的海岸旅游开发很充分，经常是国内旅游者度假的首选。北方的退休老人，只要可能。几乎都如候鸟一般，冬天就飞往那里，一住就是几个月。旅游业是佛州最重要的收入之一，保障旅游者的安全自然就成为头等大事。出了这样谋杀旅客的大案，治安警察必须快速破案的压力可想而知。负责刑事侦查的警察就从旅馆附近开始，根据目击者描述。寻找可能的嫌疑者。就这样，案发不久，大约不到九点钟，两个治安警察遇到了正在附近街上行走的黑人少年布兰登·巴特勒。他就住在这一带。布兰登还是个高中生，但是个头挺高，还挺壮实。他戴着眼镜，显得沉稳，说是看上去像二十岁，也能叫人信了。布兰登被警察拦下来，拦住他并没有任何别的理由，唯一的理由是凶手是个黑人青年，而他也是。一开始警察很客气，毕竟他们没有任何证据，不过是想在这个青年身上碰碰破案的运气。十五岁的布兰登没有经验，同意跟他们走一趟。他先被带往旅馆，让谋杀目击者施认。七十五岁的斯坦芬先生一看到布兰登，就立即确认，这就是他所看到的凶手。老先生说了一句话，后来被检方在法庭上再三引用。他说：“我确信就是这个人杀害了我的妻子，我不会让一个无辜者坐牢。”于是，布兰登被带到警察局。几个小时之后。根据他签字的完整坦白书，他被以抢劫谋杀罪名正式逮捕。由于罪行的性质危险度高，此类案子法官照例都不会容许嫌疑犯交保候审，所以十五岁的布兰登从那天开始就蹲上监狱了。布兰登生长在一个普通黑人家庭，并不富裕，可是家庭和睦。宗教气氛浓厚。这个案子和辛普森案有一个很大的不同，就是被告没有钱去请大牌律师。根据佛罗里达州的法律，他可以得到一个免费的公共律师。公共律师收入不高，是纳税人交的税金支付他们的工资。根据“便宜没好货”的通则，也有很多人怀疑公共律师的素质是否可靠。反正这个案子就这么落到了当地公共律师派屈克·麦克吉尼斯和安芬奈尔手里。谁也没有注意到，在杰克逊维尔街头还晃荡着两个法国人，他们不是轻松的旅游者，而是两个电影人——导演让·格拉维埃、德莱斯特拉德和制片人丹尼斯·庞塞特。他们来到美国。是想以电影作为手段进行一项跨国研究，通过拍摄案例找出美法两个国家在司法制度上的差异。天晓得他们怎么会恰好在这个时候来到这个并不起眼的城市，活像是上帝派来的一样。拍片子总要找个有意思的故事，做研究也要找个有代表性的案子，可是，一开始。他们一无所获，他们稳住神。不久，在法庭约见律师的时候，遇到了还未正式开审的布兰登。这个案子吸引了他们的注意力。事后，导演回忆说：“布兰登·巴特勒的表情对我来说是奇特的，他似乎完全失落了，他的目光一直在寻找着那天并不在场的父母。那时，我一点不知道他是否有罪。”可是我很想拍摄他走向审判结果的过程。经过一番努力，法庭批准他们拍摄律师工作和庭审。这就是我们看到的这个片子的来历。麦克吉尼斯律师是一个年近五十岁的老将，几乎是烟头接烟尾的抽着。他说，他的工作一直就是为谋杀案的嫌犯做辩护。这个案子和辛普森案在开端处有其相似的地方，就是看上去被告已经没戏了。尽管后来律师表示这样的案子根本不应该开审，可在我看来，根据现有的证据，大陪审团让他进入审理程序几乎是必然的。公共律师并不像私人律师那样挣着天文数字的诉讼费。但麦克吉尼斯律师在接手这个案子之后，并不马虎。他仔细看了案卷，感觉越来越愤怒，显得斗志昂扬。他做了大量审前调查，正式开审已经是案发半年之后的秋季了。在审判之前，布兰登的一家手拉着手，一起在低头祈祷：“主啊，感谢你让麦克吉尼斯律师来帮助我们。”他是一个了不起的律师。主啊，我们以你的圣名信任他，阿门。这真是很经典的美国民众的生活场景。摄影师在拍摄的时候一定很兴奋，因为这样的场景在他们的家乡法国已经相当罕见了。第一个证人是刑侦警察威廉。他主持了目击者指认过程，也是第一个在警察局询问布兰登的警官。检察官通过询问向陪审团展示了威廉老资格的职业经历，潜台词就是，这样的专业侦探办案过程不会违反程序，得出侦讯结果应该是正确的。辩护律师却通过询问试图让陪审员了解，事实并非如此。被告出审中陈述自己案发时间在家九点遇上警察时是刚出门，而作为专业刑侦人员的威廉警官没有做进一步核实，他没有去向布兰登的父母调查儿子当时是否在家，没有去向周围的邻居调查他们是否在什么时间看到布兰登出门。他虽然依据法律答应为布兰登安排一个公共律师，却没有马上去做。第一场交锋之后，感觉这个不用花钱的公共律师还不错。第二个证人是应辩方要求出庭的，那是个捡易拉罐的老人，名叫史蒂文。在案发第二天早上，他顺大街开着车，在垃圾箱找易拉罐。那一天，他有了意外收获，一个女士的小挎包。打开一看。里面身份证等等一应俱全。杰克逊维尔不算是大城市，谋杀案早已通过电视传得家喻户晓。他马上悟到，这就是谋杀案的罪证。他给警察打了个电话，认为自己做了件好事。可他做梦也没想到，警察又来找他，开口就说：“小子，枪呢？”态度极恶劣。老人气糊涂了，说：“我没见到枪，你想搜查就搜查，可我没拿什么枪。”按法律规定，没有法院开的搜查证，警察不能搜查。把警察拒之门外是你的权利，可是，假如你自己同意被搜查，那是你主动放弃权利。结果，警察并没有搜查，好像炸一下没炸出来，也就算了。麦克吉尼斯律师通过提问，让老人讲述了自己的遭遇。他想通过老人的证词，让陪审员看到办案警察有诬陷倾向。不仅如此，他还注意到，老人捡出物证的垃圾箱距作案现场有二十分钟车程。对于没有汽车的布兰登，那是很远的距离。而布兰登是在案发后九十分钟内，在案发地附近被截留的。九十分钟要跑这么个来回，不是做不到，却也不轻松。律师还指出，从案发现场过来有上千个垃圾桶，作案人偏偏扔在这里，可能有特别原因。他指出，那个垃圾桶附近是毒贩出没的贫民区，暗示警察没有在当地做应有的侦查。他还指出，这样的有盖垃圾桶。必须用手打开盖子才能扔东西，而刑侦人员甚至没有来采集指纹，很可能因此丧失了真正的破案机会。律师做的不错，可是这只是外围的迂回。看到这里，我不由得想，这个案子之所以会立案开审，关键是有了人证和嫌犯的认证书。假如律师在这两点上没有突破，还是不能直穿核心，赢得突破。所以，进入核心证据的辩论才是要紧的。破案的第一个关键是人证。斯坦芬先生一口咬定，他看到的凶手就是被告，没有犹豫，也再没有改过口。这一点几乎无法再展开讨论。被告律师只能指出。斯坦芬先生第一眼看到被告说“就是他”的时候，他们之间的距离还相当远，不足确认。可是老先生当时也马上表示，他还要走近些再次确认。然后他和被告几乎是面对面，仍然认定了被告正是凶手。破案的第二个关键是被告的认证书，在这里出现了严重的争执，在法庭上。有关被告的认罪过程，检辩双方的证人出现了两套截然相反却又都能自圆其说的证词。检方的主要证人之一是地方治安警察刑侦部的麦克格鲁夫，在法庭上，他是这样描述布兰登的认罪过程的：麦克格鲁夫走进审讯室的时候，布兰登对他说：“天哪，我真是很高兴能看到你。”格鲁夫于是问道：“那是一个意外吧？”布兰登点点头说：“是，我并不是有意要向受害者开枪。”说着，他拥抱着格鲁夫侦探，哭了起来。格鲁夫回报了他。布兰登还说：“受害者曾经对他恶眼相向。”格鲁夫接着作证说：“都说到这个份儿上了，我就凑在他耳边问。”你为什么要枪杀这位女士？他回答说：“我并不想伤害任何人，我只是要她的手提包。”他还说：“我把枪给扔了，却忘记扔在了哪里。”我在追问凶器，他说放在一辆十八轮大卡车后面了。我对他说：“我很感谢他的合作，可我不相信他是把枪放在什么卡车后面了。”他这才说。我把枪扔在林子里了。他们于是带嫌犯去林子里找枪，但没有找到。检察官通过询问，让格鲁夫侦探有机会坚决的否认自己违法逼供。被告律师则竭力想诱使他在法庭上承认自己撒谎，却没有成功。律师只能向陪审团暗示。这是个体重二百四十磅的前运动员。假如他攻击嫌犯，将是很严重的伤害。这样的暗示受到检察官的当庭反对。律师曾经指出，布兰登是戴着手铐被带往林子里的。假如他受到攻击，他无法反抗。格鲁夫侦探马上坚决地说：“我不会容许任何人攻击他。”言下之意，他本人就更不会攻击被告了。看得出，这是一个老资格的警官，作证时言辞恳切，应付的滴水不漏。其后做认罪笔录的戴尼尔警官在法庭作证，他讲述的也是被告知罪认罪自己陈述罪行的故事，和格鲁夫侦探讲述的情况完全契合。律师能够向陪审团指出的是，以第一人称书写的认罪书只是戴尼尔警官的笔录，只有一个签名是被告的手笔。认罪书上认下的罪行很可能是做笔录的警官自己的任意发挥。然而，这并不就能逆转形势。正如戴尼尔警官所说，大量的嫌疑犯文化水平很低，不能写。或是懒得自己写，他经常做带录，这并不违反法律程序。他坦率承认，笔录是按照他自己的习惯用词做的，但他强调自己依据了被告陈述的事实。最后，他按照程序向被告宣读全文，被告同意才签了字的。以上是警方的证词。